1: I love Tupac's new record.
0: Right, but don't you feel like that creates uh, tension between East and West? He's talking about killing people. I had sex with your wife, and not in those words. But he's talking I love, about I want to see you deceased. To <laughs> no so, live and die in L.A. California. No what you say about Los Angeles, still 7
2: september 1996, Las Vegas. Een zwarte BMW stopt aan een verkeerslicht. Een witte Cadillac komt aanrijden en zet zich naast de zwarte BMW. Negen schoten worden gelost. Met gierende banden verdwijnt de witte Cadillac de nacht in. De passagiers van de zwarte BMW worden in alle naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen ook het gezicht van de West Coast Hip Hop. De vete tussen East Coast en West Coast was op dat moment ver ontspoord. Was dat misschien de aanleiding voor de shooting? Anderzijds rapte hij ook wel regelmatig over de gangster lifestyle die hij erop naliet. Speelde zijn betrokkenheid in criminele acties en misschien parten. Zijn rapteksten waren ook veel dieper dan gangster lifestyle Zo klaagde hij regelmatig het sociaal onrecht aan waar zwarte Amerikanen dagelijks mee worstelden. Zijn misschien te kritisch, volgens sommige autoriteiten. Op 13 september stierf hij aan zijn verwondingen. Hij was nog maar 25 jaar. De hip-hopwereld was in diepe rouw. Zelfs zijn grote rivaal. Maar is hij wel dood? Jaarlijks duiken nog verhalen op van mensen die hem zouden hebben gezien. Een nieuw leven. Ergens in Zuid-Amerika. Wie weet. Zijn naam? Tupac Shakur. LIEVER SNEL NAAR DE HEL Met Sippe en Sander Welkom bij de nieuwste aflevering van LIEVER SNEL NAAR DE HEL In deze podcastreeks bespreken wij nog steeds legendarische muzikanten die op vroege leeftijd het tijdelijke voor het eeuwige hebben ingeruild En we zitten ondertussen in seizoen 3. We hebben al een eerste seizoen gehad waarin we een beetje wat van alles hebben besproken. Een tweede seizoen waarin dat we uh, de 27 Club dan hebben besproken. En nu gaan we ons wat meer op uh, recentere artiesten focussen. En daarbij blikken we terug naar artiesten die de afgelopen 27 jaar zijn gestorven.
1: Want we moeten een thema
2: hebben. Ja, voilà. Het is dus van 27 Club naar 27 jaar dood. Uh, dood, ja. Voilà. Uh, ja, allee, of afgelopen 27 jaar. Ergens voilà. Dus ergens in onze eigen levensperiode, want we zijn allebei ook 27 jaar, zijn de volgende artiesten tot hun einde ja, gekomen. Ah,
1: ja. Maar voilà, wij, wij leefden al toen dat zij stierf
2: En we beginnen dit seizoen met Tupac Shakur. Tupac Shakur, de rapper
1: van... Ja, Californië eigenlijk, hè.
2: Ja, Californië, van changes, van uh, allerlei soorten ja, grote... Ja,
1: Californië, de plaats waar dat hij...
2: Ah, koning, ja, je ja. bedoelt dat. <laughs> Oké. Okay, dus, yes. dus, Tupac Shakur, wat weten we erover Sepp? Uh,
1: we weten dat hij op een gegeven moment geboren is. Uh, ja. Geboren in New York, dus aan de oostkant van de Verenigde Staten. Die uh, windrichtingen gaan nog wel belangrijk worden... ...naar naar gelang dat onze podcast uh, verder gaat. En die wordt eigenlijk geboren als zoon van twee Black Panthers. En de mama is Afeni Shakur... ...en papa is William Garland. Nu, uh, voordat Tupac eruit valt zal uh, papa Garland eigenlijk al het gezin verlaten hebben. En zal hij eigenlijk een stiefvader krijgen. Nu, heel kort even, wat is de Black Panther? De Black Panthers waren eigenlijk een organisatie binnen de Verenigde Staten die opkwamen voor... Uh, de rechten van de zwarte, die ja. ook op lokaal vlak um, zwarte medeburgers wilden helpen. En eigenlijk ook ja, heel, een heel grote rol speelden in het hele civil rights movement. Hè? Ja. Dus dat is ook al een groep die in de jaren zestig en zelfs eind de jaren vijftig actief was. En naarmate dat ze evolueren krijgen ze een iets meer militant karakter. Hè? Ja. Dus het zijn ook wel mensen die vaak in de, in de gevangenis zullen vliegen, die vaak betrokken zullen worden in conflicten. Uh, en in vuurgevechten in de Verenigde Staten. Hè. Ja, um,
2: ze krijgen op een gegeven moment krijgen ze een, een meer controversiële stempel opgedrukt van, vanuit de overheid, zal ik zeggen. Voilà, inderdaad.
1: Ja. Hè. De overheid zag hun wel echt als een gevaarlijke groep, natuurlijk. Ja. Hè. Uh, maar ja, de, de naam Tupac ja, dat klinkt natuurlijk niet echt heel Amerikaans. Nee. En dat komt eigenlijk van José Gabriel Tupac... Amaro de tweede.
2: Dat is een zeer mooi Spaans accent. <laughs> Dank je wel.
1: En hij was eigenlijk een, een, een politieke leider in Peru. En dus de moeder van Tupac is ook wel iemand die zeer belezen is, zeer politiek actief, ja. zeer uh, ja, sociaal geëngageerd ook. En ze wilde hem die naam ook een, een beetje symbolisch geven als een beetje voorbeeld van de revolutie. En Tupac zal eigenlijk ook later. Hè, in, in, in zijn muziekteksten ook heel vaak terugrefereren naar zijn moeder ja. als een inspiratiebron. Hè.
2: Ja. Um. Inderdaad. Ook misschien nog wel om, interessant om mee te geven hierbij, is dat Tupac was niet zijn originele naam, want hij is eigenlijk geboren als Lezane Parish Crooks. Maar daar is zijn moeder dan, zeker nadat uh, de papa het was afgestapt, uh, toch ook maar van afgestapt. En uh, zei ze van, kijk, Tupac Shakur, daar uh, ja. heb ik meer vrede mee.
1: Ja, hij wordt dus geboren in New York, aan de oostkant. Maar hij zal dan eigenlijk wel vrij snel ook verhuizen naar de westkant. Ja. California, uh, LA, heel die, heel die kanten. En hij, hij zijn familie, zijn ook allemaal... Black Panthers eigenlijk, hè?
2: Ja, ja, De ja. Reden waarom dat hij heel veel verhuist is ook omdat de familie ook wel regelmatig wat onder vuur komt te liggen. Ja. Er zijn wel wat wraakacties of het is ook niet altijd even veilig. Misschien nog interessant om mee te geven, ook de verschillende familieleden van uh, Tupac waren lid, om het zo te zeggen, of, of waren betrokken in de uh, Panther 21 case... En dat was eigenlijk een rechtszaak waarbij de 21 leden van de Black Panthers werden beschuldigd van een, um, een aanslag dat ze wouden plegen op een politiekantoor. Ja. Dus eigenlijk dat duidt ook al wel een klein beetje. Op, op hele jonge leeftijd komt Tupac al wel in contact met ja, familieleden die dan naar de gevangenis moeten gaan. Hè. Zijn moeder die dat, dat ook niet altijd even gemakkelijk heeft. Hè. Hij ziet rondom hem het hele... Uh, ...rassenconflict om het zo te zeggen... Zie hij heel levendig gebeuren. Hè. Daar, daar wordt hij echt wel mee grootgebracht. Ja. En, en hij krijgt daardoor wel bepaalde inzichten, is, is misschien een verkeerde woord, maar, maar een bepaalde houding natuurlijk ook wel tegenover uh, bepaalde instellingen, tegenover bepaalde instanties. Ja. En zo.
1: Maar tegelijkertijd is het eigenlijk ook zi- zijn moeder, en eigenlijk zijn gezin, die hem ja. ook wel heel hard steunen om die creatieve weg uit te ja. gaan, hè, die kunstige weg uit te gaan. Als je een keer op YouTube de recente of latere foto's van Toepak Opzoekt, dan zou je nooit gedacht hebben dat hij mee heeft gedaan in een, in een schoolplay van de Nutcracker, dus ballet. Hè, ja. Dat hij helemaal into Shakespeare was. Um, en, en dat hij echt wel ook, ook uh, richting jazz uit aan het gaan was hè, in, in zijn schoolopleiding. Dus de, de jonge toepak wordt cultureel een beetje ondergedompeld in de verschillende klassieke stijlen, als we het zo mogen ja. zeggen. Wel,
2: hè. Ja, zeker. En... Opleiding is ook heel artistiek. Eh, poëzie, jazz, ballet. En hij gaat ook naar heel veel verschillende soorten muziekstijlen luisteren. We associëren Toepak natuurlijk meteen met, met rap en met hip-hop Maar eigenlijk luistert hij ook heel veel naar bijvoorbeeld Kate Bush, naar U2, naar Sinéad uh, O'Connor, naar Culture Club. Dus hij, hij heeft een heel breed perspectief als het gaat over muziek, wat natuurlijk heel interessant is voor uw verdere muzikale ontwikkeling.
1: Ja, want hij zal eigenlijk ook... Soms wat, laten we zeggen, minder conventionele samples gaan gebruiken in zijn, in zijn rap-nummers. Van ja, ja. meer klassieke rock-slash-pop zelfs. Hè? Ja. Maar ja, dus uh, daar gaan we zelfs nog wel verder op ingaan. Ja. Dus nu, het toepak eh, wordt groter. We gaan, we gaan stilletjes dan ook richting de jaren tachtig gaan. En dan ja. begint ook zeker ook vanuit New York, hè, vanuit het oosten, die opkomst eigenlijk van ja, de, de, hip-hop de hip-hop te komen ja. eigenlijk. Hè? En dan heb je eigenlijk artiesten zoals. Big Daddy Kane, LL Cool J, die, ja, die echt een, een, een beetje een revolutie brengen in de hele muziekwereld, en zeker in de zwarte muziekbeleving. Ja. Hè? In
2: 1989 dan start eigenlijk zijn carrière als artiest. En hij start die niet onder de naam Tupac, maar onder de naam MC New York. Beetje refererend naar zijn, zijn oude roots. En hij ziet natuurlijk ook dat New York de plaats is van de hip hop. En hij doet dat samen ook met zijn groep Strictly Dope. Nu, onder MC New York, daar gaat hij nu niet heel hard mee scoren. Wat er wel gebeurt is, door MC New York gaat hij ook wel wat in contact komen met het uh, hip-hop collectief Digital Underground, die dat al wel wat meer een naam hadden gehad en hij wordt op een gegeven moment ook meegevraagd met Digital Underground voor mee in shows en zo te gaan doen en wat gaat hij daar doen? Hij gaat daar wat dansen en hij gaat daar wat dienen als een uh, ja, voor de backing vocals maar op een gegeven moment hebben die mannen van Digital Underground toch ook wel door van die een, die een Tupac daar zit wel iets in en hij mag dan ook een stukje meegaan rappen op het nummer Same Song en dat doet hij dan ook voor, de, voor het eerst onder de naam Tupac en op dat moment... Schrijven we ook Toepak met een twee en dan pak. Dus op dat moment is de naam Toepak als artiestenaam geboren.
1: Ja. Wat ik misschien kort nog even zou zeggen is dat hij. Well, hij is daarvoor wel al rapteksten aan het schrijven. Ja. En hij zal ook zo in high school. Zal hij ja, onderling tussen de studenten wel ook verkozen worden als beste rapper van de ja, school, ja Ja, klopt, klopt. Dus hij is daar wel al mee bezig. En zeker dankzij de inspiratie van gedichten, dichters en literatuur gaat hij eigenlijk ook een beetje zijn schrijfkunst ook kunnen ontwikkelen en is hij eigenlijk ook al een beetje vertrouwd met het, met het rappen als hij daar uh, van de grond gaat in 89
2: Met <laughs> ja, digital underground, voilà. ja, inderdaad misschien is het leuk om even naar uh, same song te luisteren, naar het stukje waarin dat uh, Tupac voor het eerst commercieel naar buiten komt Let's go. This. Tupac, go ahead and rock. this. Now I clown around
0: when I hang around with the same underground. Show. Girls used to frown, say I'm down when I come around, gas me. And when they pass me, they used to same diss same me, harass show. me, but now they ask me if they can kiss me. Get some fame, people change, wanna live their life high. Same, same song show. can't go wrong if I play the nice guy. Claiming fame must have changed now that we became same strong. Show. I remain still the Watch same. Why Because it's the same song. It it's the same, song. same old song. Save our song, y'all. Yo,
2: theme song van Digital Underground met Tupac. Ja. Wat um, interessant ook is om te weten, is dat in dat nummer gaan de mensen van Digital Underground, die verkleden zich heel graag in allerlei soorten dingen. En Tupac gaat zich daar tossen als een Afrikaanse koning. Ik denk, als we de beelden nu zouden maken, ik denk dat dat niet meer echt helemaal zou uh, geapprecieerd worden of dat dat niet meer echt helemaal zou worden toegestaan.
1: Ja, we beginnen jaren negentig te gaan. Misschien ook nog even context. Hè? We zitten hier aan de, uh, aan de westkust. Hè? We zitten in, in, in L.A. eigenlijk, hè? in, in, in uh, de kant ook van, van Compton, het, de staat California in het algemeen. Op dat moment is er eigenlijk ook een vrij invloedrijke rapgroep die dan... Ja, een beetje amok had maken dus dat is eigenlijk MWA hè? Mm-hmm. die met hun controversiële album eigenlijk politiegeweld proberen aan te kaarten um, die toch wel een beetje de middelvinger uitsteken naar laten we zeggen um, het establishment ja Kort daarna krijgen we eigenlijk uh, de, ja, de zaak Rodney King, hè, waar dat eigenlijk politieagenten een, een, een zwarte man volledig uh, ja, doodslaan. Eigenlijk, hè. Mm-hmm. En dan krijgen we in 1992 de LA Riots. Dus je zit daar ook... In een hele meltingpot van frustratie van het zwarte volk, frustraties ten opzichte van, van de politie, heel veel racisme. Hè, in die buurten waar dat ja. zij wonen, dat zijn allemaal achtergestelde buurten met ook heel veel criminaliteit, heel veel ja. druggebruik. En, en dat gaat voor Toepak ook wel een, een, een aanleiding zijn om, ten eerste, mee eigenlijk als militant en zelfs eigenlijk een beetje als gangster te gaan optreden, maar eigenlijk ook om in de teksten van zijn liedjes dat heel zwaar te gaan aankaarten.
2: Ja, en een nummer waar hij dat dan doet op zijn eerste album, dus zijn eerste album is Two Lips Now, en dat is het nummer Trapped. En daarbij geeft hij eigenlijk ook aan van, ik heb uh, een politieagent, of, of hij stelt in het nummer dat hij een politieagent heeft neergeschoten en gaat hij ook duiden waarom dat hij dat heeft gedaan? Hij probeert dat eigenlijk binnen die bredere context te gaan duiden: van ja, maar ik, ik ben hier eigenlijk altijd gevangen, ik ben altijd heel vaak het dupe van iets. Misschien kunnen we even luisteren naar Trapped. Let's go. You know, they got me in this prison of seclusion. Happiness living on the delusion. Even a smooth criminal one must get And thinking
0: about what the streets do to me Cause they never talk peace in the black community All we know is violence Do the job in silence Walk the city streets like a rat pack of tyrants Too many brothers daily headed for the Big Ten Niggas coming out worse off than when they went in Over the years I've done a lot of growing up Get drunk, throwing up, cuffed up Then I said I had enough There must be another route Way out to money and fame I changed my name
2: mo in het, in het nummer trapped dat komt ook wel onder uh, hevige controverse te staan um, van de Amerikaanse overheid omdat op een gegeven moment een, een man, Ronald Ray Howard, in Texas een aantal state troopers zou hebben neergeschoten. En in zijn verdediging... Er komt natuurlijk een hele rechtszaak rond. En in zijn verdediging zegt Howard op een gegeven moment dat hij uh, geïnspireerd was door het album To Pack Alves Now en door bepaalde teksten die daar opkwamen. Waardoor dat op een gegeven moment de Amerikaanse vice-president, Don Quiley is dat dan zich ook echt gaat uitspreken tegenover dat album. Dus hij gaat ook zeggen... There is no reason for a record like this to be released. It has no place in our society. En kort samengevat reageert toepak op die statements van de vice president dat hij het heel spijtig vindt. Dat hij opeens wordt bekeken als een, een, een voorbeeld voor alle... Uh, zwarte mensen die dat iets fout doen en dat het natuurlijk niet zijn bedoeling was om een album uit te brengen waarbij hij gewoon alle shit naar zich toe toe krijgt en dat hij opeens iedereen zou moeten gaan verdedigen voor voor, voor zaken die hij niet per se heeft heeft gedaan maar, en dat zegt hij er ook natuurlijk wel bij dat hij met zijn album natuurlijk ook wel bepaalde politieke zaken of politieke... uh, of, of ja, politieke, sociale zaken gewoon ook wel wou, wou aankaarten. In het album gaat hij het niet alleen hebben over die politieconflicten, maar hij gaat het bijvoorbeeld ook hebben over, over echt een, een sociale problemen. En dat is dan weer heel mooi te horen in een nummer als Brenda's Got A Baby. Uh, dat is eigenlijk een van de eerste nummers dat echt gereleased wordt op, op, van het album Tupac Lips Now. En dat gaat veel meer over een meisje dat op 16-jarige leeftijd een kind krijgt in zo'n zwarte community. En toepak duidt eigenlijk hoe dat heel... Hoe dat die zwangerschap, hoe dat dat kind eigenlijk een hele community eigenlijk beïnvloedt en waarbij dat eigenlijk alles daarbij neemt van oké, hoe in zo'n arme community, het gaat alleen maar van kwaad naar erger op zo'n moment. En de overheid zou eigenlijk hiervan moeten leren en zou eigenlijk meer ondersteuning moeten bieden voor dergelijke gevallen, Uh, want op dit moment ontbreekt eigenlijk elke vorm van... Ja. Doing.
0: I hear Brenda's got a baby, but Brenda's barely got a brain. A damn shame, the girl can hardly spell her name. That's not our problem, that's up to Brenda's family. Well, let me show you how it affects our whole community. Now, Brenda really never knew a mom's, and her dad was a junkie putting death into his arms.
1: En op dat moment hebben ze de 91-uit album dat gere- gereleased wordt. In 92 zijn dan de L.A. Riots. Om een idee te geven, dat was allee, winkels werden afgebrand. De mensen kwamen op straat, er werd geplunderd. Uh, dat was allee, algehele gehele Malaise. Uh, op dat moment zelf was Tupac wel nog niet allee, de Tupac koor, nee. natuurlijk. Hè? Het, het album had succes eigenlijk binnen de rap-community, de hip-hop-community, rap hip-hop maar niet het, het, allee, het algemene succes dat we in zijn latere platen natuurlijk wel gaan ja. zien. Hè? Het album Tupacalypse Now is dan een referentie natuurlijk naar de film Apocalypse, Apocalypse Now. Now. Hè? Ja. En die film is dan eigenlijk een referentie naar Heart of Darkness van Joseph Conrad. Hè? Dus op die manier zie je ook wel dat Tupac niet de, laten we zeggen, de meest straightforward Turk life, uh, ik ga hier even iets iets cool lanceren. -hmm. Hij hij denkt wel ook na over de dingen die hij zegt, over over hoe hij hij dingen wil aanbrengen. En en hij is ook al iemand die echt belezen is en die die de algemene literatuur en weet ik veel ja. wat allemaal
2: al kent eigenlijk. Hè? Ja, uh, ja, zijn teksten zijn inderdaad heel diepgaand altijd. Vo- voilà, uh.
1: het is niet oppervlakkig. Nee,
2: of toch meestal. Ja. <laughs> Dat moeten we er misschien ook wel bij zeggen. Maar het is inderdaad, uh, Tupac- Tupacalypse Now is nog niet zijn, zijn grote doorbraak. Zijn doorbraak komt er wel in 1993, als hij het, uh, het album Strictly for My Niggas uitbrengt en daarop gaat een, daar gaan wat meer party songs ook zo wat opstaan, een, een nummer als I Get Around, maar ook een nummer als Keep Your Head Up en dat is een nummer dat uh, gaat over women empowerment, dus waarbij dat hij ook echt zo wat de, de vrouwen wat meer een hart onder de riem wilt steken en, en gelijke rechten voor de vrouwen eigenlijk ook wat gaat gaat aankaarten. Keep Your Head Up gaat dan volledig over die women empowerment. Nu, op hetzelfde moment als Keep Your Head Up ongeveer uitkomt, ontstaat er ook wel heel wat controversie rond uh, Tupac, om het tegengestelde van wat dat hij eigenlijk wat gaat uh, vertegenwoordigen in Keep Your Head Up, want hij komt eigenlijk wat terecht in een uh, verkrachtingszaak, of hij wordt betrokken in een verkrachtingszaak. Wat zou er zijn gebeurd, is dat hij uh, met een aantal vrienden op een hotel was. Hij had daar een aantal meisjes, waren daar ook uitgenodigd. Er zou in eerste instantie wat, zou er toestemming zijn geweest voor een aantal seksuele activiteiten. Maar in een, een latere fase zou die toestemming er niet meer zijn geweest. En zou Toepak zich toch hebben opgedrongen aan een van die meisjes. En daardoor zou natuurlijk ook wel wat controverse uh, zijn ontstaan, want die meisjes zouden Toepak dan vervolgens hebben aangeklaagd. En vanaf 93 begint er ook een rechtszaak tegen Tupac. Nu, dat is ook niet het enige wat er op dat moment in Tupacs zijn leven gebeurt, want er zijn nog andere ja. rechtszaken waar hij ook bij betrokken raakt.
1: En Tupac zelf is ook wel, staat ook wel met één voet laten we zeggen in het bendeleven. Hè, in, het, ja. in het gangsterleven. Hè. Het, het hele idee van de gangster rap ook. gekregen. Ge, ge, ge ook ja, ja mijn excuses als dat ik nu echt heel raar denk, maar je kreeg ook Street credit, hè? als ja, je, als ja, je ja, ja. Ja, stoere dingen deed. Hè? Of als je uh, overvallen deed. Of, uh, je moest al een klein beetje cool zijn in, ja. in die termen. En, en ja, Toepak deed daar ook in mee. Hè? Dan, ja, je hebt dan het hele Bloods versus Crips en zo, maar er ja. waren ook nog meer lokale bendes Die, die ook opereerden eigenlijk uh, in, ja. in zijn buurt, waar hij ook aan deelnam. En hij. Was ook niet vies van inderdaad aanrakingen met de politie zelf, waar daar ook echt schoten bij gelost zijn. Hè? Dus ja. Was het in 1992 dat hij een aanraking uh, was met, met de politie, waarin da- er eigenlijk een vuurgevecht is geweest over eigenlijk iets heel kleins. Hè? Er was uh... twee dronken politieagenten,
2: ja. vieren dat ze een bepaalde promotie hebben gekregen, ze zijn twee broers of een van de twee broers had een promotie gekregen, uh, feesten daarop los. Allee, of, of gaan ergens iets eh, met hun vrouwen gaan ze naar een restaurant drinken daar wat. En wanneer dat ze terugkomen, komen ze in aanraking met Tupac, die in zijn auto zit. En ze stellen dat Tupac hen heeft proberen aan te rijden. Dat wordt er op dat moment gesteld, waardoor dat een van de agenten zou hebben geschoten op Tupac. En Tupac schiet terug. En zo komt er dus natuurlijk ook een heel conflict. Nu, het is... Nog altijd niet volle- volledig duidelijk wie schoot er eerst, wat is er nu exact gaande. Dus dat is een rechtszaak die daar ja, wel wat heeft aangeslopen, waar niet iedereen altijd gelijk heeft gekregen. Toepak gaat er uiteindelijk wel rond vrij uitgaan, Maar het kleeft natuurlijk ook wel aan hem. Ja. En dan moeten we daar ook nog eens een keer bij zeggen, want we hebben verschillende rechtszaken, er zijn verschillende zaken waar dat toepak wel bij komt. Nog een jaar daarvoor, Tupac heeft eigenlijk een show gespeeld. Daarna gaat hij eigenlijk handtekeningen uithellen. Eh, mensen nemen foto's met hem. En op een gegeven moment dan ontstaat er toch ook weer een conflict daar. Wat dat de aanleiding van de conflict is, we weten het niet. Maar dat kan natuurlijk te maken hebben met het feit dat daar toch iets, dat bendeleven daar toch wel wat zich begint te mengen. Ook in het, het leven van, van Tupac. Wat wel gebeurt, is dat Tupac op een gegeven moment een revolver zou hebben ge, uh, getrokken. Die revolver zou volgens hem zijn gevallen en bij het vallen zou hij die samen met nog iemand anders hebben proberen opraken en daardoor zou die per ongeluk zijn afgegaan. De kogel zou 100 meter verder belanden in het hoofd van een schooljongetje dat daar op een... Uh, ja,
1: uh, ik denk aan dat het, het wel was. iets minder dan 100 meter was. Nee?
2: 90 meter, sorry, je hebt gelijk. Was het negentig? meter. Dat is ver, hè? Ja. Dat is heel ver, ja. Dus vandaar Allee, dus dat er ook wel wat... ja, Dat is de kerktoren. Ja, dat is heel ver. Ja. Heftig. Dus vandaar dat er ook wel wat vraagtekens rond zijn. Van, van dat ook wel zomaar. Nu ja, in ieder geval, ook daar belandt toepak uiteindelijk in een, in een, in een rechtszaak. Hè, want uh, de moeder van dat jongetje gaat hem, uh, gaat hem daar ook voor, voor aanklagen. Voor onvrijwillige doodslag natuurlijk. Wat toepak op dat moment heel of wat dat hij natuurlijk kan doen, omdat hij steeds populairder ook uh, wordt, steeds meer verdient, is, dat hij zich gaat, uh, gaat uitkopen uit die, uh, die rechtszaken. Nu, in diezelfde periode, we schrijven dan 1993, gaat hij ook een groep met een aantal homies <laughs> gaan oprichten. Uh, en dat is de groep Tough Life. En dat is een groep die dat het echt heel hard wel wat gaan hebben over die gangsta rap. Dus misschien ook leuk om daar eens een nummertje van te beluisteren. Yes. Ik zou misschien uh, voor het nummer Proud the little likker uh, gaan.
1: Ja, dat is goed. Oké, luister. Proud the little
0: likker for your homies, nigga. This one is for all of so my, my crew, it's in the family. For come on, man. I I had We ran scene my living on stop us. I got my block fucking block,
1: Eigenlijk op dat moment. Um, Is er ook muzikaal wat aan de hand natuurlijk. Het is niet alleen dat uh, op dat moment toepak de stoute jongen aan het uithangen is. Hij gaat eigenlijk ook naar New York. Ja. Vanuit L.A. Dus van west naar oost. Daar hebben we twee die windrichtingen. En hij gaat daar eigenlijk Biggie Smalls ontmoeten. Die we in een volgende aflevering zullen bespreken. Ja hoor. En... Eigenlijk is die, die eerste ontmoeting tussen hun twee zeer goed. Het zijn ook allebei mensen die, ja, die wel een beetje like-minded zijn. En ze zijn ook wel een beetje, wel, ja, een beetje de, de ambassadeurs van hun windrichting. Hè? Ja. Uh, om het echt heel formeel te zeggen. Maar wat gebeurt er in New York? Um, Tupac is bezig met een, ja, een opname of, of ze zitten toch samen. Ze hebben een meeting gehad. Ze zijn plannen aan het maken. En hij wordt daar eigenlijk neergeschoten. Hè?
2: Ja, hij wordt neergeschoten op het moment dat hij naar de studio gaat. Uh, dat is in 1994. Hij wordt vijf keer beschoten, wordt ook beroofd. Hij overleeft dat. En dan is natuurlijk de vraag: hoe did it? Hoe shot je?
1: Dat is dus de question jambon. Maar hij had eigenlijk niet veel tijd om daar heel veel bij stil te staan, want uh, hij zal geopereerd worden in het ziekenhuis, de kogels zullen verwijderd worden en dat zal toch wel een tijdje in beslag nemen en dan in 1995, dus echt een een maand of anderhalve maand nadat hij beschoten wordt, zal hij eigenlijk ook veroordeeld worden voor eigenlijk het, ja, het seksueel misbruik van een 19-jarige vrouw. Hè? Dus dat is eigenlijk de zaak ja. waar we het daarnet over hadden. En aanvankelijk wordt hij eigenlijk veroordeeld uh, voor anderhalf jaar tot 4,5 jaar cel. En ja, onze uh, Toepak, dat cachot hè.
2: Ja, Toepak vliegt in de bak. <laughs> daar, uh, daar komt het eigenlijk op neer. Nu, hij had daarvoor natuurlijk ook al wel wat opnames gemaakt. En daardoor komt het dat tijdens uh, dat hij in de bak zit, wordt er een nieuw album van hem uitgebracht. Wat ook wel een beetje een, een, bijna een unicum is. Want er wordt een album uitgebracht van iemand die daar in de gevangenis zit.
1: En dat is een nummer één album. En
2: dat is een nummer één album ook nog eens. Dat is echt zijn, zijn Magnus opum, Me Against the World. En daarop gaat ook een, een meer reflecterende toepak te horen zijn. Een Toepak die dat ook wat nadenkt over uh, weer al die, die sociale, maatschappelijke problemen waar dat hij altijd mee geconfronteerd wordt. En waar hij ook een hele mooie ode schrijft aan zijn moeder. Het is, het is bijna misschien wel wat pakkend, omdat het bijna lijkt alsof dat hij een, een brief schrijft naar zijn moeder vanuit de gevangenis, wat natuurlijk niet het geval was, want het nummer was al voor deze periode opgenomen. Maar dat is het nummer Dear Mama. En misschien leuk om er even after zelfs na de
0: When I was young me was, my mama had beef mijn moeder, 17 years old kicked out on the streets Though back at the time I never thought I'd see er face Ain't a woman alive that can take my mama's place from school, I'm scared to go home I was a fool, with the big boys breaking all the rules Ik with with my sister. sister. Over years, years, we was poor and other little little kid. En even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame, mama. I reminisce on the stress I caused, it was hell, hugging on my mama from my jail cell.
2: Voilà, dear mama. Nu, Toepak, in de periode dat hij dan effectief in de, in de bak zit, in de gevangenis zit, gaat hij niet veel schrijven. Hij gaat niet veel, veel nieuwe nummers schrijven, maar... Hij heeft daardoor wel heel veel tijd om te lezen. Voilà,
1: je hebt uh, zeer veel tijd. En hij gaat zich ook wel echt verdiepen in de, laten we zeggen, de meer filosofische literatuur, de de zelfs haast strategische literatuur. Zo zal hij The Art of War lezen van Sun Tzu. Dat is eigenlijk ook, dat is half poëtisch een beetje. Hè? Het is heel fel in gedichtenvorm ook geschreven. Mm-hmm. Maar dat boek gaat eigenlijk over ja, hoe kun je het beste oorlog voeren, basically. Mm-hmm. Uh, hij zal ook um, boeken van Machiavelli lezen. Uh, en dat is eigenlijk een, een Italiaanse uh, filosoof um, van de 15e, 16e eeuw die... Pff, ja, wat was echt iets
2: anders. Machiavelli staat natuurlijk bekend om zijn uitspraak het doel heiligt de middelen, um, maar wat hij in het bijzonder zal lezen in de, in, in de gevangenis, is het verhaal van The Prince dat geschreven wordt. Il Principe, he, voilà. Il Principe, ja.
1: Ja, en daar, daar, allee, daar wordt eigenlijk ook uitgelegd van hoe dat je, allee, welke type mensen eigenlijk aan het hoofd van de maatschappij staan. En, en, en Machiavelli gaat daar ineens ook um, vergelijkingen maken met dieren. Naar het dierenrijk en zo. Dus nee. allee, dat is ook wel een heel symbolisch boek. Maar blijkbaar wel een heel tough read. Het is niet zo gemakkelijk om het nee. te lezen.
2: Nee, klopt. Nu, op het moment dat hij in de bak, bak zit, dan wordt het hele East-Side-West-Side-verhaal gewoon ook nog verder gevoed. En daarbij gaan ook twee of twee platenlabels gaan zich eigenlijk steeds meer gaan positioneren als de, de, de symbolen van Eastside en Westside. Dus aan Eastside hebben we Bad Boy Records, waar dat dan eigenlijk Puff Daddy, Daddy, yeah. Daddy in zit, die dat dan ook de, de producer is van, van Biggie Smalls. En langs de andere kant hebben we dan Dead Row Records, en Dead Row Records is van Suge Knight. Nu Suge Knight, die heeft dat ook wel wat door, hè, van, van dat Tupac eigenlijk echt wel heel mooi in zijn clubje zou uh, kunnen terechtkomen. Dus Suge Knight, die zegt op een gegeven moment van, kijk, Tupac, je zit hier nu in de bak. Je raakt daar niet zo gemakkelijk uit, want op dat moment moeten we ook weten, uh, de moeder van Tupac zit daar uh, op dat moment ook in, in heel armoedige uh, omstandigheden, dus uh, heeft het ook helemaal die breed. Kan toepak dus ook niet zomaar zijn borgtocht gaan, gaan betalen. Dus zegt Suge Knight van Death Row Records: ik zal uw borgtocht betalen. Ik zorg dat jij er zometeen uit kunt gaan, op voorwaarde dat jij u aansluit bij Death Row Records en dat jij minstens drie albums voor mij maakt. Ja, gevoeld dat toepak op dat moment. Precies, een beetje zijn ziel aan de duivel moet gaan verkopen. Maar ja, hij heeft ook weinig andere keus. Dus hij tekent. En op dat moment is natuurlijk het hele East Side-West Side-verhaal nog groter dan het al was.
1: Ja, want hij zal eigenlijk dan op dat moment ook meteen na zijn vrijlating een, een, een steek. Ook gewoon naar, naar Biggie en, en Puff Daddy geven. En dat is eigenlijk in de vorm van een lied. <laughs> Ja, dat klinkt heel, heel zitterig, hè maar uh, eigenlijk de diss tracks, dat was eigenlijk wel het, het, de manier om, om, om de andere kant een beetje op te jagen. En Tupac doet dat eigenlijk onder het lied Hit Em Up, waar dat hij eigenlijk echt zegt van, oh, dat hij met Piggy zijn vriendin heeft geslapen en ja. allee, dat hij de puff uh, daddy heel belachelijk maakt en zo.
2: Ja. Het is een uh, rechtstreekse diss-track, want ze worden er ook helemaal in benoemd. En hij doet het ook als een soort van reactie op een nummer dat Biggie Smalls had geschreven. Dat is het nummer Hoe Shot Je.
1: Ja, en en, het het, het wordt ook beschouwd als een van de beste diss-nummers. Ja. Ja. Die, die geproduceerd zijn geweest. Ja,
2: ook de hele clip en zo die dat er zo bij komt. Het is, is heel duidelijk dat hij daar ja. euh, zich, zijn, zijn pijlen heeft gericht op zijn voormalige vriend die dan nu duidelijk een vijand is geworden.
0: See me weak, I rip. And mafia some ass bitches Ja, voilà, je dus
1: inderdaad je het politieke karakter van van Tupac of zijn, zijn, laten we zeggen, zijn, zijn militantisme maakt plaats voor meer gangsterisme, mogen we dat ja, zo zeggen. Ja, ja. Ah, ja ik, 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 ik weet eigenlijk niet zelf hoe ik het moet zeggen, maar het is veel meer gericht op die... die, die, die Gangster voilà, lifestyle. Zo, dat ja. onderscheidt uh, East Coast, West Coast.
2: Ja, klopt inderdaad. Er wordt ook gezegd dat Toepak als hij uit de gevangenis kwam, dat het een beetje een andere persoon was. Hij was wat agressiever, uh, wordt er ook gezegd. dat uh, hij, hij was... Er had iets aan hem gevreten in, in die periode dat hij daar zat. Nu, All Eyes On Me gaat daardoor ook minder politieke boodschappen hebben, maar gaat ook veel meer een partyalbum worden. En eigenlijk een van de eerste zaken die dat hij ook wat gaat beschrijven als hij, als hij terugkomt uit de gevangenis, is dat hij ook enorm hard Californië miste. En die... Liefde voor California, die zal hij dan ook bezingen in het nummer California Love.
1: Ja. En wat daar wel leuk aan is, is dat er wordt ook een sample ingebruikt, niet van een andere rapper, niet van een andere raplied, maar van Joe Cocker. Ja. Um, van zijn uh, liedje Woman to Woman. Dus ik stel voor dat we even naar ja. de sample van Joe Cocker luisteren, om dan daarna... Meteen misschien over te gaan naar California Love, zodat je eigenlijk het hele deuntje hoort dat nou, gewoon gebaseerd is op Joe Cocker.
2: Dit is het deuntje van uh, van Joe Cocker. En dan gaan we nu over naar wat Toepak ervan gemaakt heeft. En dan komen we bij California Love. Nu, wie dat we ook horen... Op... Nee, nu, wie dat we ook horen op California Love, dat is niet alleen Tupac, maar er is natuurlijk ook Dr. Dre, die dat er ook een uh, stukje mee in rapt. Ja, uh, en, en het, het, het hele uh, Californië, dat de, de, de typische stemmetje, dat is toepak niet zelf, maar dat zou um, Roger Troutman zijn geweest die dat het uh, referentje zingt. Ja,
1: want Dr. Dre die gaat op dat moment net wel of nog net niet eigenlijk uh, nog bij Death Row Records zitten, of ja, het label. Ja, en klopt. En is dan eigenlijk op dat moment bezig met de transitie naar zijn eigen platenlabel. Hè? En dat yeah. is eigenlijk Aftermath. En dus die relatie tussen Dre en Chuck Knight zit al helemaal niet goed. Maar Tupac begint eh, in 1996 toch ook wel zoiets te hebben van, oh, wil ik dit nog? Eh? Zeker ja. met het hele idee dat uh, Dr. Dre vertrekt daar eigenlijk, Snoop Dogg gaat mee. Ja. En ja, Tupac, pff, hij, is, hij wordt 25, quarter life crisis, hè? misschien maken we dat allemaal mee. Hij, hij komt beetje. Hij, is, hij voelt zich niet meer helemaal goed bij, bij het hele uh, gangster. Uh, imago dat, dat, dat Death Rose Records met hem, met hem meebrengt eigenlijk. Um, maar Shoe Knight is ook wel een zeer um, beruchte persoon. Hè? Ja. Uh, die, die heeft wel wat namen op zijn kerstok staan. Van mensen die er nu niet meer zijn. Het stond bekend als iemand die zeer agressief was. Dus het leek precies een beetje alsof Tupac wel vrij was, maar dan toch onder bepaalde voorwaarden. En dat was dan als pion van, ja. uh, van Shoe Knight eigenlijk toch wel. Want het contract tussen Shoe Knight en Tupac was zeker geen 50-50 contract. Shoe Knight zou eigenlijk veel geld hebben achtergehouden van Tupac, zoveel meer toegeëigend hebben dan, dan, dan Tupac zou kunnen en dat leidde ja allemaal allegedly natuurlijk wel tot, tot een moeilijke relatie tussen hun twee, dus ja Tupac was een, een beetje ja, de cash cow van Knight. Ja. en natuurlijk Shunite wilde dat ook zo houden
2: hè? Ja. terwijl dat Toepak zelf daar een beetje van, van onder probeert te muizen. En dat merken we misschien al in een eerste instantie, want het, het album dat hij dan, All Eyes On Me, dat hij opneemt, eigenlijk zijn dat, dat is een dubbelalbum. En hij beschouwt het dan ook als zijnde van, oké, okay, je wilt dat ik minstens drie albums opneem voor u Dus als ik een dubbel album opneem, dan heb ik er eigenlijk al twee gedaan. En dan in een tweede instantie, het, het album dat hij daar, uh, daar verder op maakt, gaat hij onder een andere naam doen. Dus hij laat de naam Tupac varen en hij gaat onder de naam Machiavelli, wat natuurlijk een verwijzing is naar Machiavelli, de Don Culminati of the Seven Days Theory album opnemen. En dat is een album waarmee hij ook wel wat breekt met de stijl van All Eyes On Me. Dus All Eyes On Me dat toch wel een veel uh, vrolijker album was, of wat meer een partyalbum was. De Don Kilominati album gaat een veel donkerder album zijn. En we merken daar dat hij daar toch wel wat probeert om... ...zich wel los te rukken van de greep die ja. dat Detro Row Records over hem
1: maar, heeft. Maar, maar subtiel,
2: hè? Dus, ja, dus het is, hij, is subtiel, ja.
1: Hij zal wat andere producers gebruiken die, die misschien wat meer edgy zijn. Ze gaan wat meer experimenteren ook. Dus je zou kunnen zeggen van, goh ja, als je nu... Hein, hindsight is 2020, hè? als je nu terugkijkt... Ja, waren dat misschien de eerste stappen ook van toepak om zich wat los te maken van, van het hele Death Row Records en het hele ja. Shoe Knight met zijn gangsterrap en om, om zelf echt een meer creatieve richting uit te gaan. Want je moet weten, op dit moment zijn Dr. Dre en Snoop Dogg ook al vertrokken bij Death Row Records natuurlijk. Hè.
2: Plus komt daar ook bij dat Death Row Records achteraf stelde dat het album de Don Illuminati album nee, dat ze dat niet wouden uitbrengen als een commercieel album. Dus dat dat eigenlijk een, bedoeld was als een underground-album. Dus ook Detroit Records was er precies niet helemaal van overtuigd dat ze dat album echt wouden, wouden gaan uitbrengen. En binnen dat hele album zien we toch ook wel een aantal bijzondere teksten opduiken die daar ook wel wat speculaties zullen geven voor de complotdenkers die dat een aanwijzing kunnen geven over de dood van Tupac. Want op dit moment komen we toch ook in de laatste dagen van zijn De laatste
1: leven. rechte lijn. Homestretch.
2: Ja, ik denk er is één moment dat wel even belangrijk is om te, om te duiden in de aanloop naar zijn dood.
1: Ja, dus Tupac was nog altijd wel een, een beetje een bandietje, een gangster. En... Op een gegeven moment komt hij te weten dat goh, een van zijn vrienden of iemand overvallen is geweest door iemand die banden heeft met de Crips. Ja. ja. En Tupac als hij is, samen met Shoe Knight. Even om je een idee te geven: Shoe Knight is een beer van 2 meter, die weegt 150 kilo of zo. Dat is echt een patat van een kerel. Die beslissen dus om ja, die Crip een keer een uh, kopje kleiner te maken. Ze slaan die dus een keer goed af. En ja, eigenlijk heeft hij daarmee goh, zijn doodvonnis getekend. Oh, allee, volgens de conventionele theorieën. Hè? Want ja. het zou die persoon geweest zijn die een einde aan het leven gebracht heeft van Tupac Shakur.
2: En inderdaad, dus de, de grip waarover je spreekt, dat is Orlando Baby Lane Anderson. Ja. Dus die is een kopje kleiner gemaakt op een gegeven moment. Nu... Op 7 september 1996 viert Tupac samen met Suge Knight en nog andere mensen van Death Row Records de verjaardag van een vriend tijdens een boxmatch van Mike Tyson. Oké, okay, ze hebben daar een feestje. Ze vertrekken vanuit die boxmatch en ze gaan naar een nachtclub van Death Row Records ook. En op dat moment stoppen ze Tupac en Suge Knight die dus samen in een auto zitten. Stoppen voor een rood licht. Er komt een andere auto naast hen rijden. En op dat moment wordt Tupac vier keer beschoten. En Tupac zal op dat moment in levensgevaar zijn.
1: Ja. Nu, zoals je gezegd hebt, Suge Knight zit ook in die auto en hij wordt ook beschoten.
2: Hè? Ja, 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 Suge Knight wordt inderdaad ook beschoten.
1: En hij zal ook geraakt worden, maar niet zo levensbedreigend als Tupac. Dus eigenlijk, dat is een drive-by shooting, hè, zoals ze dat ja. noemen in de Verenigde Staten. En ja, Toepak wordt eigenlijk in alle naar het ziekenhuis afgevoerd. Hij is nog bij positieve. Ja. En er wordt eigenlijk na een, een bepaalde tijd ook besloten om hem eigenlijk in een coma te houden, omdat hij steeds uit zijn ziekenhuisbed wil stappen. Hè. Hij, uh, hij is te actief, hij wil, hij wil eruit stappen, terwijl eigenlijk al zijn wondes die hij heeft levensbedreigend zijn. Ja. Ja. Je moet ook denken, die man is al twee jaar daarvoor een keer goed uh, beschoten geweest. Ja. Dus, allee,
2: Je ziet dat allemaal opnieuw gebeuren. Voilà. Je denkt, niet ja. met mij.
1: Nee. En dan zal er eigenlijk ja, een, een lange doodstrijd van toch een paar dagen zijn. Hij zal zeven dagen in het ziekenhuis zijn. Hij zal soms bij bewustzijn zijn en ja. dan zelfs nog een paar woorden zeggen... En dan soms zal hij ja, gewoon helemaal van de kaart zijn.
2: Ja, het is eigenlijk zes dagen dat hij erin zal, 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 zal zitten. En dat hij in een coma-achtige situatie zit. Want op 13 september 1996, om 4 uur, <laughs> overlijdt hij aan zijn verwondingen, wordt er gezegd.
1: Ja, te veel interne bloedingen. Ja.
2: Nu en is natuurlijk de vraag: ah. wie heeft het gedaan? Ja,
1: voilà. Uh, er is een piste. En dat is misschien wel een rare piste. En dat is de piste Shoe Knight heeft eigenlijk ja, het, het hele dingetje opgezet. Als in uh, mensen ingehuurd, et cetera, weet ik veel wat. Want er zou gezegd zijn, je wist dat Shoe Knight Toepak eigenlijk gebruikt zou hebben als eigenlijk menselijk schild. Nee. Hè? Uh, zodat de schutter op Toepak ontschiet en hij zich achter Toepak kon verschuilen. En ja, hè, we hebben het daarnet al gezegd, Toepak begon meer en meer... Misschien wel te twijfelen. Of, of misschien de relatie begon al moeilijker te worden. En ja, Toepak was het haantje van Knight. En ja... Hij zou natuurlijk niet willen dat Toepak wilde vertrekken. En ja, dat, dat is dan het motief voor de moord voor Shunite. Hè? Ja. Dat, is, allee, dat is een vrij... Um, populaire theorie ook wel, hè. Uh, ja. allee, die, die man die heeft nog niet veel vriendjes gemaakt in zijn leven, denk ik ook. Dus mensen zien hem ook echt wel in staat om dit te doen. Hè?
2: Ja, 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 ja. Hij zal trouwens niet alleen van Tupac worden beschuldigd, maar hij zal ook van ja. Biggie worden beschuldigd, van de dood van Biggie. Maar ja. dat gaan we in de volgende aflevering hier ja. uitleggen.
1: Want Biggie zelf is op dit moment ook een verdachte.
2: Ja, klopt.
1: Die zou dan eigenlijk ook ja, een, een, een crib hebben ingehuurd die, die eigenlijk dan ja, de, de, de daad moest uitvoeren. Hè? En dan is het dan in het hele East Coast versus West Coast idee ja. dat Tupac dan verwoord wordt als een soort van afrekening binnen het milieu eigenlijk. Hè? Ja. Nu Biggie zelf heeft dat altijd heel hard ontkend. En er zijn ook mensen in zijn close kring die zeggen van ja kijk toen Biggie hoorde dat Tupac dood was had hij zoiets van... Oh shit, Uh, heel aangedaan, heel gechoqueerd. En alleen heel veel mensen in zijn kloosterkring zeggen, kijk, Biggie kan het niet gedaan hebben, want die was zo gechoqueerd toen hij het
2: nieuws kreeg. Ja, Ja, ook omdat er op dat moment ook al wel wat gedachten waren, dat Tupac en Biggie van plan waren om het hele East Coast, West Coast verhaal te gaan Stop zitten, hè? Dat die er ja, eigenlijk ja, allebei ze, uit vanaf, stappen. Ja, ze zouden hun veten terug, eigenlijk... Ja, uh, veten uh, eigenlijk neerleggen. Ja. Dus dat maakt het ook minder plausibel dat Biggie Smalls erachter zou zitten. Ja, maar, wat, ja, zeg maar.
1: Ah, ja, maar en, en, en Biggie had dat eigenlijk al, al iets vroeger. Hè? Hij heeft bijvoorbeeld... Allee, het idee van een diss is ook dat je een terug diss doet. Mm-hmm. Maar bij Hit Em Up heeft hij nooit een antwoord gegeven. Nee. Hè? En ja... Het zijn nu allemaal natuurlijk speculaties. Dat zou ook een beetje een idee hebben gegeven van... Ah ja, oké, kijk, hij wil niet die veten verder de spits opdrijven.
2: Ja, ja, ja. ja. Dus dan komen we misschien nog uit aan de meest logische kandidaat... die dat uh, toepak zou hebben vermoord. En dan komen we natuurlijk weer uit bij onze vriend Orlando Baby Lane Anderson... Dus dat is dat lid van de South Compton Crips, die dat Toepak en zijn medegezellen eens een kopje kleiner hadden geslagen. Maar ook Anderson zelf zou een, een alibi hebben gehad dat hij het niet zou zijn geweest. Dus op dit moment weten we eigenlijk nog altijd niet wie dat erachter zou zitten. En dat geeft natuurlijk aan heel wat mensen voeding, ook voor een andere vraag. Zijn is de... Tupac wel dood? Ja, is hij inderdaad wel dood. Eh, dus er zijn ook mensen die dat stellen van... Oké, okay, Tupac was al eens een keer beschoten geweest. Hij wordt dan een tweede keer beschoten. Ja, zou hij niet gewoon gevlucht zijn? Omdat hij gewoon doorheeft dat hij het doelwit is van een bepaalde bende... Of van een bepaalde instelling, of wat dan ook. Waardoor dat hij eigenlijk zijn eigen dood in, in scène zou hebben gezet... Ja. En dat hij dan zou gevlucht zijn naar betere orde. Ja, ja. Er wordt, hij, hij zou wel gespot zijn in Brazilië, in Belize, in Cuba. Er zouden al foto's... Eh, elk jaar duikt er wel een foto op waarop dat Tupac te zien lijkt. Levend en wel. Ja.
1: Want in zijn huis werden dan ook boeken gevonden over hoe kan ik verdwijnen... En ja. hoe kan ik mijn naam uitwisselen Wat dat allemaal? En wat ook raar is, is dat eigenlijk na de dood van Toepak is hij enorm snel gecremeerd geweest. Als in, uh, er is heel weinig onderzoek kunnen gebeuren op het lichaam van Toepak zelf. Hè? Ja. Wat normaal bij een verdacht overlijden uh, zeker wel gebeurt. Hè? Dus dat zijn eigenlijk dat, zijn ofwel mensen die zeggen van kijk, er is geen lijk is not dead. Ofwel mensen die zeggen van kijk, dat is Shunite die ervoor heeft gezorgd dat alle bewijs die tegen hem zou kunnen gebruikt worden, dat dat eigenlijk uitgewist wordt letterlijk.
2: Ja. ja, ja. Plus komt er bovendien ook nog bij eh, heel veel mensen uh, geven dan ook aan dat in het laatste album dat toepak dan zou hebben uitgebracht daar dan ook een nummer op zou hebben staan, I Ain't Hard To Find waarin dat hij eigenlijk ook zo wat aangeeft van
0: in cold blood, Pictures of me in my final
2: You cry. Nu, daar kun je natuurlijk ook weer tegen uh, gaan dat, je, dat dat eigenlijk niet een referentie was naar de shooting, zijn tweede shooting. Maar dat dat eigenlijk een referentie was naar zijn eerste shooting. Ja. Dat nummer. Dus.
1: Maar, allee, laten we zeggen. D- dit is wel de eerste actie waar- waarvan ik denk van, goh, misschien. Hè. <laughs> misschien door de kleine conspiracy theorist in mijn hoofd die denkt van, ja, misschien.
2: Misschien. Ja. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen van, als zij dan, uh, eh, want dat is in uh, 1996 gebeurd. Ja, waarom zou hij ondertussen dan niet zijn teruggekomen natuurlijk? Ja, ja
1: waarom zou je dat willen?
2: Ja, maar ja, hij was natuurlijk wel een, een grote rapper en zo. Eh, dat is toch ook wel wat zijn leven, zijn, zijn, zijn interesse, zijn dingen. Dus waarom zou hij dat niet terug oppakken? Als je al twee
1: keer beschoten bent geweest. Ja, misschien wel. 50 Cent, die is wel al ook al vaak beschoten geweest en die blijft het gewoon. <laughs> uh, maar dat terzijde.
2: Laten we er voor de bestaansreden van deze podcast toch maar van uitgaan dat Tupac Shakur gestorven is op 25-jarige leeftijd.
1: Tupac sterft, maar zijn muziek blijft voortleven. Want Tupac heeft eigenlijk heel veel nog opgenomen dat niet is uitgegeven. Hè? Het was iemand die zeer creatief was, die niet veel writer's block had, behalve in de gevangenis misschien. En het zal eigenlijk zijn moeder zijn, hè? De, de Black Panther, die het patrimonium van Tupac zal overnemen. En eigenlijk ook actief zal ervoor zorgen dat dingen van hem blijven uitgebracht worden, zodat hij eigenlijk een beetje kan blijven voortleven. Hè? Mm-hmm. Uh, zij zal ook met de, met de erfenis van Tupac uh, beurzen oprichten en, en mensen de kans geven om een kunstrichting na te, na te streven dus allez, geeft ook wel een beetje een idee van uh, de wereld beter maken et cetera en zo uh, maar dus er zijn enorm nog veel uh, onuitgebrachte singles en, en ja, uh, liedjes van Tupac die eigenlijk in de loop van de jaren uitgebracht zijn geweest hè?
2: ja ja, en dan niet alleen. Hij, hij, hij leeft natuurlijk ook voort in, in het werk van anderen. Hè. Mensen zoals Eminem als Naas, die gaan zijn werk allemaal ook wel prijzen en gaan zeggen dat dat een enorm grote invloed was op hun eigen uh, rapcarrière. Maar hij, hij reist soms ook uh, redelijk letterlijk. Want bijvoorbeeld op Coachella zal hij headlinen in de vorm van een hologram. Uh, samen met Snoop Dogg, ook, andere, ook onder andere. Dus uh, er wordt toch ook wel op elke mogelijke manier gaan ze er wel van alles rond doen om hem zo wat terug in leven te houden en ook het mysterie rond Tupac eigenlijk wat ja. overeind te houden.
1: Natuurlijk. Ja, en dan heb je ook nog een rapper gelijk J. Cole die heel hard geïnspireerd is geweest door Tupac. En ja, die, dat is ook wel een, een rapper die heel hard het sociale en het racistische in de Verenigde Staten aankaart.
2: ja. Voilà. Dat Dat is het dan eigenlijk grotendeels. Het is misschien ook nog opmerkelijk om mee te geven. Op dit moment zou hij al meer dan 75 miljoen platen hebben verkocht wereldwijd. Heel veel platinum albums die daar allemaal na zijn dood nog zijn uitgekomen. En dat is ook wel heel opvallend, want Tupac zou eigenlijk na zijn dood meer muziek hebben uitgebracht dan voor zijn dood. En dat komt natuurlijk omdat Toepak omdat gewoon ook zoveel bezig was met het schrijven van teksten. Heel veel dingen opnam die dat dan uiteindelijk niet zijn uitgekomen. Of soms zelfs maar stukjes tekst opnam die dat dan wel zijn verwerkt door andere artiesten in bepaalde nummers. Dus ja, op die manier wordt hij altijd wel tot leven gehouden. En een heel mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk het nummer Changes. Ja, waar
1: hij toch nog ook... Het racisme, het politiegeweld aankaart. Ja. Hè? Ook weer een sample gebruikt van, van een, ja, een, een, een ouder poplied. Ja, ja. Zullen we daarmee
2: afsluiten, Sander? Ik denk dat dat een hele mooie is om mee af te sluiten. Alleen dan zijn we
1: het. ook hier... Want even nog belangrijk, eh, we zeggen nu wel, oké, okay, ander genre, maar Tupac is ook geïntroduceerd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja. Oh, ja. Dus allee, hij wordt wel ook gezien als eigenlijk die mainstream alleen bijdragen aan de muziek naast namen zoals Led Zeppelin en weet ik ja. veel, wow, is dit ook wel iemand die, die, die gewoon volledig mainstream uh, mee geopereerd heeft?
2: Hè? Ja ja ja, die ja, de huidige muziek eigenlijk mee heeft vormgegeven. De... Hè? Nee, dus we zullen de volgende aflevering we nog wat verder doorsurfen op uh, het hele East Side West Side verhaal en dan gaan we ons wat meer focussen op Tupac's nemesis en dat is natuurlijk de Notorious B.I.G. a.k.a. Biggie Smalls.
1: Oké, vergeet zeker niet ons te volgen op Spotify, onze afspeellijst ook te volgen, ons te liken op Facebook, ons te volgen op Instagram en als wij ergens zwaar de mist in zijn gegaan of weer iets niet zo slim hebben gezegd, laat het ons zeker weten en dan... Gaan we daar recht zetten, hè?
2: Yes, voilà. En uh, ja, beoordeel deze aflevering, dat kan natuurlijk ook. Of beoordeel deze podcast ook door die een aantal sterretjes te geven op uh, ja. Apple Podcast bijvoorbeeld. Daar zijn oh. we ook altijd we hebben, hebben we een, een e-mailadres? Nee, We hebben geen e-mailadres. Nee, dus
1: stuur het maar via Facebook dan of via Instagram, hè. Dat is toch
2: hipper. Hè? Ja, als je feedback wilt. Je... Voilà. Voilà, voilà. Oké, okay, dan gaan we er nu uit met Changes
1: come on, come
0: on. I see no changes wake up in the morning and I ask myself it's like worth living should I blast myself I'm tired of being poor and even worse I'm black my stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch cops give a damn about a bro. pull a trigger kill a nigga he's a bro. get it back to the kids who the hell cares one less hungry mouth on the welfare first ship him don't let him deal with brothers give him Step back, watch them kill each other It's on the fight back, that's what Huey said Two shots in the dark, now Huey's dead I got love for my brothers But we can never go nowhere unless we share with each other We gotta start making changes Learn to see me as a brother instead of two distant strangers And that's how I supposed to be I the never take a brother if he's close to me uh, I let it go back to what we played as kids But then change, that's the way it is Come on, come on That's just the way it is Things will never be the same, that's just the way it is, oh yeah, oh come on, on, on. that's just the way it is, things will never be the same.